0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送5月6日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からそしてだからこう祈りなさいをお届けしますそれでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。箴言には私たちが生きていく上でとても実用的で役に立つ知恵がたくさん記されています。特に今週皆さんと一緒にお読みする箴言6章にはいくつかの重要なテーマが込められています。そのテーマとは、陰乱に関するもの、悪行に関するものなど、罪に関するものに加えて、驚くことに、保障と担保に関するものもあります。それではなぜ、保障と担保についても書かれているのでしょうか。それでは、信玄第六章一節と二節を読んでみましょう。我が子よ。もしあなたが隣人のために保証人となり他国人のために制約をしあなたの口の言葉によってあなた自身が罠にかかりあなたの口の言葉によって捕らえられたなら実はこの信玄の御言葉はクリヒちゃんたちの間でしばしば間違って解釈されることがあるようで他人の保証人になってはいけないと神様はおっしゃっただとか何かを担保に入れることは良くないと聖書に書かれていると考える人もいるようです。しかし、信玄第六章では他人の保証人になったり何かを担保に入れたりすること自体を禁じているのではないのです。信玄第六章では他人の保証人になる場合や何かを担保に入れたりする場合には慎重に考えてからそうするように進めているのです。つまり保証人になることや物を担保に入れるときは行き当たりばったりに軽はずみにするべきではないということなのです。実際古代社会では深く考えずに受け負った保証や軽はずみに入れた担保などによって財産を奪われたり他人の奴隷として売られたりする場合が多かったそうですそして同じようなことが違法人の影響を受けたイスラエルの人々にも頻繁に起こっていましたですから信玄の筆者は不用意に保証人になったり軽はずみに物を担保に入れたりしてしまうと後に人生を全て失いかねない大問題を抱えてしまう可能性があるので、これらのことは慎重に行いなさい、と忠告しているのです。さらに信玄では、もし万が一、深く考えず保証人になったり、軽はずみに何かを担保に入れたりしたことに気づいたら、どのように解決するべきかについても言及しています。信玄第六章三節から五節を読んでみましょう。我が子よ、その時にはすぐこうして自分を救い出すがよい。あなたは隣人の手に陥ったのだから、言って、伏して隣人にしつこくせがむがよい。あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませず、カモシカがカリドの手から逃れるように鳥が鳥を取る者の手から逃れるように自分を救い出せ。これはつまりもし自分が不用意に不公平な保証人となって債務者になってしまったと気づいたのなら即座に債権者である隣人の前で自分を低め自分の軽率を認め心を込めて謝りその保証の債務から逃れるように、隣人に頼みすがりなさい、ということです。なぜなら、そのような悪い保証を受け負うことは、自分の全てを失ってしまう恐れがあるからです。私たちも、いつか人生の中で、愛する人たちのために保証人にならなければならない場面に、遭遇することがあるかもしれません。自分が誰かの保証人になろうと決めるとき、万が一過ちが起こってしまっても、自分がその人の代わりに全てを立て替える決心がついていて、また立て替える能力があると判断できる場合に限り、私たちは保証人を引き受けるべきなのです。しかし、そのような決心なしに保証人になってしまうと、のちに何か不足の事態が起こったとき、その軽はずみな決断は自分の人生に大きな問題に貶める恐れがあるからです。それを信玄は防ぐべくこのような警告をしているのです。神様は私たちを救うために精霊様を送ってくださり、保証をしてくださいました。神様が精霊様を保証としてくださったということは、もし事の運びが間違ったら精霊様を失う覚悟をなさったという意味なのです。私たちも必要に応じて保証人になることがあるでしょうが、保証人になるということは、このような不足の事態を受け入れる覚悟あってのみ可能であることを覚えておきましょう。そうすれば、何か歯車が狂って不測の事態に陥っても私たちは後悔したり不平をこぼしたりしないでしょう。この放送をお聞きの皆さんが覚悟もなしに保証人になったり軽はずみに物を担保に入れたりしないことを切に願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様。皆を賛美いたします。神様が私たちの救いの保証として精霊様を送ってくださったことを覚え、私たちも誰かの保証人になる際、万が一過ちが起こって、自分がその人の代わりに全てを建て替える決心がついていて、また建て替える能力があるかを慎重に測れますように、どうか知恵をください。イエス様の皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書箇所信玄第六章の一節から三十五節までをお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います我が子よもしあなたが隣人のために保証人となり他国人のために制約をしあなたの口の言葉によってあなた自身が罠にかかりあなたの口の言葉によって捕らえられたなら我が子よその時にはすぐこうして自分を救い出すがよいあなたは隣人の手に陥ったのだから言って伏して隣人にしつこくせがむがよいあなたの目を眠らせずあなたのまぶたをまどろませずカモシカがカリウドの手から逃れるように鳥が鳥を取る者の,の手から逃れるように自分を救い出せナマけものよアリのところへ行きそのやり方を見て知恵を得よアリには狩猟も司も支配者もいないが夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横島な者や不法の者は曲がったことを言って歩き回り目配せをし足で合図し指で刺しそのねじれた心はいつも悪を図り争いをまき散らすそれゆえ災害は突然やってきて彼はたちまち滅ぼされ癒されることはない。主の憎むものが六つある。いや主ご自身の意味嫌うものが七つある。高ぶる目、偽りの下、罪のない者の,の血を流すて邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに早い足、まやかしを吹いする偽りの証人兄弟の間に争いを引き起こすもの。我が子よ、あなたの父の命令を守れ。あなたの母の教えを捨てるな。それをいつもあなたの心に結び、あなたの首の周りに結びつけよ。これはあなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを見守り、あなたが目覚めるとき、あなたに話しかける。命令は灯火であり、教えは光であり、訓戒のための叱責は命の道であるからだ。これはあなたを悪い女から守り、見知らぬ女の滑らかな舌から守る。彼女の美しさを心に慕うな。そのまぶたに捕らえられるな。遊女はま塊のパンで帰えるが、人妻はたっとい命をあさるからだ。人は火を懐にかき込んで、その着物が焼けないだろうか。また人が熱い火を踏んで、その足が焼けないだろうか。隣の人の妻と貫通するものは、ここれとと同じことその女に触れたものは誰でも罰を免れない。盗人が飢え自分の飢えを満たすために盗んだとしたら人々はそのものを蔑まないであろうか。もし捕まえられたなら彼は七倍を償い自分の家の財産をことごとく与えなければならない。女と貫通する者は資料に欠けている。これを行う者は自分自身を滅ぼす。彼は傷と恥辱等を受けて、そのそしりを消し去ることができない。嫉妬がその夫を激しく憤らせて、夫が復讐するとき彼を容赦しないからだ。彼は、どんな償いものも受け付けず多くの贈り物をしても彼は和らがない今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
1: 主よなんて言えばいいでしょう命与え救い与えた主よあなたに全て捧げる皆のため光となります主よ、My 言葉に立ち祈ります。あなたを知るため。しいた「一歩ずつ導かれるため」「いつもよの光となりますね」「<Every day, S 1> あなたの」Every d a y should go b e -like、you.
0: アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは A Man at the 道端の男ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
2: 改めまして皆さん JIBC にようこそお越しくださいました。これなでステッカー貼ってるのかっていうことなんですけどね、選手力があるので一応私の名前を皆さんに覚えてもらおうと思ってですね漢字で書いてます、これカタカナだと思っている方いらっしゃるようですけど、漢字でございまして、80と書いて、ヤソと言います<笑>、ね。はい、そういうことですけども、えー、今日もですね、一緒に見こを学んでいきたいと思います。メンハッタロースタイルということで、ですね道端の男というタイルともにです、ね、学んでまいりたいと思います。聖書はですね、ヨハネの福音書の9章でございます。ですから聖書をお持ちの方は、ヨネの福音書の9章をです、ね、開いておいてください神様はです、ね、あなたや私がです、ね、最高の人生を送っている時も最悪の人生の時も同じようにです、ね、あなたや私を通して働かれることをご存知でしょうかある時にです、ね、クリスチャンの方がです、ね、クリスチャンということも分かるようなステッカーをです、ね、車のバンパーに貼ろうとした時ですしかし貼る、ね、前にちょっと考えてステッカー貼るのをやめちゃったんですなぜならば私の後ろを走っている人が私の運転の仕方を見たらこののの人クリスてにと思われるのが嫌だっったらでめちゃったんですね今日の話はですね「ヨーネの福音書」の「九章」なんですが実はその前の8章の終わりの方を見ますとですねイエス様はあんまり良い状況じゃなかったということが分かりますではイエス様がそういういですねあんまり良い状況の中に入ってきた時に突然この「九章」の話がスタートするということなんですではですね九章の一節からしばらく読んでみたいと思いますさてイエスは法律枯れに生まれた時から目の見えない人を裏になった弟子たちはイエスに尋ねた先生この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですか両親ですかイエスは答えられたこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありませんこの人に神の技が現れるためです6節にとりますけれどもイエスはこう言ってから地面に唾をしてその場で泥を作られたそしてその泥を彼の目に塗って行ってシュロアモ訳すと使わされたものの池で洗いなさいと言われたそこで彼は行って洗ったすると見えるようになり帰って行ったはいここでポーチしたいと思うんですがこの話に出てきたシュロアモの池というのはですね実は19年前にエルサレムで土木工事をしている時に偶然というか突然発見された、まあ、池なんですねこういうい考,、まあ、考古学者が研究してです、ね、あっ、俺はシュラームに行きではないかということで,です、ね、分かったわけですが、今です、ね、ポートランドの JIBC、j b c は他にもあるんですけども、ポートランドの JIBC の方がです、ね、エルサレムに旅行に行っているそうですからです、ね、エルサレムに行くと、ですね、観光の地として今はです、ね、このシュラムの行も訪問しているのではないでしょうかね、まあ、もしかしたらアリゾナ JIBC の皆さんもです、ね、あ私たちも一度はエルサレムに行ってみたいと思う方がいらっしゃると思うんですよね。あの特に英語が使える人はです、ね、いろいろとツアーが組めますのでね、まあ、いずれ私たちも、ね、今、手があがったもんですから、ね、みんなで行ってみたいなと思うんですけどさて、話をこれ九州に戻しますけどもイエス様が危険な状況を、ね、どん底の状況の中にいたときに突然起こった出来事というのがこの9章の出来事なんですねつまりこの話からまずです、ね、今日最初に学ぶことができることは何かと言いますとどんな状況でも私は神様の技のために用いられるということなんですね。私たちの人生の中でですね、まあ、先週、いかがでしたと教会に入ってきた方でも聞いてましたが、やっぱり幸せなです、ね、最高の人生を送っている時もあればですね最悪だったとっいうのもあると思うんですね。もしです、ね、この9章の入る前にですねイエス様にマイクをつ,きつけてですねイエス様、今どうですかと言ったら最悪と言うかもしれませんね。しかし、そういう状況の中で、まあ、こういう驚きべきことが起こって、そして今でもですね観光地になっているわけですね。さて、第2コリントの2章の重要節にこういう言葉がある。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋行列に加え私たちを通してキリストを知る知識の香りを至る所で払ってくださいますあなたや私がですね最高だっていう時もまた最低だ持ち込んでるっていう時も神様は私たちを通して変わらず働いておられるんですねぜひですからです、ね、私たちとして覚えておきたいのはですねどんな状況でもですねイエス様私は何かできることはありませんか主を用いてくださいという心が大事であります朝がですね、最悪の状況でですね、もうあれから2000年後いさってますけど、2000年後でもですね、もう語り継げられるイベントが起こるなんて、イエス様も,も思ってなかったって言い方悪いですけど、思ってなかったかもしれませんね。ですから、今日最終に学びたいことは何かと言いますと、どんな状況でも、私が最高の時も、落ち込んでる時も、私が用いてくださいという気持ちで歩むならば、神様が私に用いられいるという。ヨハネの9章の10節に続きますけども、こう書いてあります。そこで彼らは言った、では、お前の目はどのようにして開いたのか。彼は答えたイエスという方が泥を作って私の目に塗りシュロアムの池に行って洗いなさいと言われましたそれで行って洗うと見えるようになりました13節人々は前に目の見えなかったその人をパリサイ人たちに連れて行ったイエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であったこういうわけで再びパリサイ人たちもどのようにして見えるようになったのか彼に尋ねた彼はあの方が私の目に泥を塗り私が洗いましたそれで今は見えるのですと答えたこのあと聖書塾がありますけども、まあ、聖書を学ぶ中で一つですねポイントとなるのが何度も繰り返されて書いてあるということは大事だからということをですねよく学びますね考えてみてください聖なる書という書物にこの盲人の方の話が何回登場するんでしょうかね今日この礼拝している間のです、ね、短い期間でも3回この話を私たち読んでるわけですね彼がどうやって癒されたかをですねイエス様が誰かの病気を癒す時はいろんな方法で癒されましたある時はです、ね、言葉で,ですね癒されようと言ってその言葉だけで癒されたこともありましたまたある時はです、ね、イエス様の服にこう触れるだけで癒されたりしますさてここではどうやって癒されましたか唾をっっっっってやってててややでですすすね、ね、ね、たらごい入そのつまで泥を作って泥をですねえーってこう塗ってですね<笑>で塗ってそのつけられたあとが汚いもんくれー、まあ、汚いって言,言わなかったと思うんですけど、まあ、泥を塗られたらもうそのまま歩いてってこ、ねこね、洗ってそれで治ったっていうんですかね神様はですね、いろんなユニークな方でですね形でですね、一人一人に触れられるわけですよねこれでのポイントはですね彼は何度周りの人に聞かれても自分に怒ったことをです、ね、忠実に何度でも伝えてるんですね。実て他人と比べてですね、なんでイエス様、泥なんか作って、ツバで汚い、言葉だけリアしてくれればいいのにとは言わなかったんですね。私たち一人一人ですね、やっぱり生きている人生というのは違うわけですね。他の人を見ててですね、あ、ういしい、あの人のようにと思うことがあるかもしれません。この男性みたいに見たらですね、え、ツバで作った泥なんて思われるかもしれないけど彼はですね自分に起こったことを忠実に語っていったんですねつまりこの方はですね自分に起こったことをですね他人と比較することなく恥ずかしかることなくですね忠実にそのまま他の人に伝えていったんですね先ほどですね VAI さんの方からです JCPN カンファレンス6月のです話がありましたね JCPN というのはですね実はどういうものかと言いますと、まあ、日本語教会ですね私たちのような日本語と英語の教会を各地に作っていこう新しい教会を作ろうというそういうです、ね、グループの働きでございます始まったのが2003年今から20年前にですね実は天日で始まったんですねそしてそれからずっと働きが続いていって今は18の教会がですねこのネットワークの中に入っているそして今年もですねサンディエゴとか沖縄で新しい教会を作ろうというそういう今ですね準備をしておりますそして日本支部というのも最近できましてですね日本支部は東京にあるハスネーワークテスト協会がですね日本支部となってニュースレターを発行したりですね日本からいろいろとこの働きをサポートする人たちをですねケアしてくださってますさてこの JCPN というのは毎年6月にですね6月にみんなで集まってカンファレンスを行っています今まではですねこのカンファレンス100人ちょっと集まるカンファレンスですけど人数の大きな協会がですね、まあ、人海戦術っていうんですかみんなでお皿洗ってみんなで料理してはいはいこれやってこれやってってこうみんなでやってきたっていうのがまあこのの JCP 総会だったわけです昨年ですすね昨年これは昨年の写真上に載っていますけどもちゃんと JBC のねなんかいろんな顔が載ってますけども JBC の私たちも行ったんですけども昨年のカンフレンスの時に聞かれたんですね「来年フィニッシュやりますか?」って言われたんですね、うん、私考えたんですねええー、こ,このですね昨年開いてくださった教会の方たちが朝から晩まで料理してる姿を見てですねうちでできるかなと正直私思っちゃったんですねしかしですね、まあ、最終日なんですけども去年の最終日にですねもうイエス様助けてくだろうと信じてですねはいフェニックス来年ホストしますとこう言っちゃったんですねそこでですね<笑>祈り始めましたどうやってホストするかということで祈り始めました<笑>そこで思いついたことがですねまあみんなで作るのは大変かもしれないからいろいろとね出前とかまたは外食に行って何とか賄のうということでですね計画を立てた<笑>その中にはですねこ,のえこれなんかしてますかオルガンストップピザでねここも,も使おうじゃないかとかそんなアイデアも湧いてきたわけですしかしですよ外食とかです、ね、してしまうとですね予算をバーンとオーバーしてしまうわけですねそこでですね困りました神様どうしましょうフェニックスでやるためには予算をオーバーしてしまうちょうどですねその時 j b c は21日間のですね断食と祈祷の時祈りの時を持っていましたその中でですね実ったんですね神様どうしましょうお金が足りませんこれでは総会が開けませんスポンサーが与えられる助けてくださいとこう祈ったんですねその時ですね、まあ、たまたまという言葉が神様前にあるかどうか分かりませんがたまたまこの祈りの中にですね、まあ、祈りのセミナーっていうのがあったんですねでそこでですね私も行ってですねまあ私だけじゃなくて教会の人が行ってですね一緒に祈ったわけですねそのですね、祈りのサミットに行った時にですねあの祈る時にですねはい後ろ向いて周りの人と祈ってくださいと司会者の人が言ったんですそこで私も後ろ向いてですね後ろに立ってた方と一緒に祈ったんですね神様どうぞ JCPO のカンファレンスのお金が足りません与えられるようにと私はですねその後ろの人と一緒に祈ったわけですね目を開けてですね気づいたのがですねなんと私の後ろで一緒に祈ってくれた方がですねドクター・ジョンソンというですねアリゾナバクテスソのトップの人だったんですね<笑>私はですねイエス様に話してるつもりだったのにこの人にですねお金が足りないから与えられますよって時期、まあ、談判をしてたわけですねあとで,でですね祈り終わった後で,ですで、ね、ドクター・ジョンソンが言ったんですねあなたの教会のことは知ってるよ僕たちもですね金金キンキンが集まるように今頑張っていよと言ってくれたんですまあ、そのようにですね何が言いたいかと言いますと私たちはですね本当に自分の力や自分の考えに耐えるのをやめてイエス様の前に本当にへりくだって祈る時にイエス様の技ブレイクスルーが起こるんですこの男性はですね自分に起こったことをです、ね、忠実に何度聞かれてもですねそのことを人に語り続けたんですねそういう意私たちがへりくだってです、ね、神様の働きを求めていく時にまあこれ一つの例として出したんですけども驚くような神様の技ブレイクスルーがあなたや私の人生に起こるんです、ねですから先ほどですね私の家内がアナウンスしておりましたがぜひですね私今年はですねこの素晴らしい神様の働きをさせていただくのでもう何でもいいです私はどの奉仕ができるか分からないけど奉仕したいですっていう方はぜひ私の家内までですねサインアップもう何でもいいからやらせてくださいもう死に使いますという人はぜひサインアップしていただきたいと思いますさて男性の話に戻していきますけどもヨハネの福音書の九章の33節に行きたいと思います33節から39節までですね読みますねあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずです。彼らは答えて言った。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したと聞き彼を見つけて言われた。あなたは人の子を信じますかその人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですかイエスは彼に言われたあなたはその人を見ていますあなたと話しているのがその人です彼は死よ信じますと言ってイエスを神として礼拝した39節そこでイエスは言われた私は裁きのためにこの世に来ました目の見えないものが見えるようになり見えるものが盲目となるためです今日最後3番目に学びたいことはどういうことかと言いますと一番の神の働き、神の業はどこで現れるかというと、人の救いなんですね。もちろんですね、見えなかったことは人がですね、生まれつき見えなかった男性ですけど、見たことがない人が見えるようになることは素晴らしいことであります。しかしですね、見えるようになっても、もし見えてせっかく幸せになっても、そのまんまですね、天国に行くことはできなかったら、なんと人生悲しいことでしょうか。まるで一生懸命ですね老後を目指してですね貯めて貯めて貯めてお金を貯めてきたのに使おうと思ったらですねお金がですねまあいろいろねファンレスの問題があって消えてしまったとちょっとそういうこと似てますよねつまり本当にですね人の救いこれが実は神の一番大きな技なんですね、まあ、これでできたですねこの目の見えない人をですね暴いていたというか彼に対してですねいろいろ言っていたパリサイビトという人たちが言いました彼らはですね賢く学問も地位もお金もありましたしかしこの男性に対してですね全く罪の中に生まれていながらとすごく軽蔑していたんですねそしてイエスを神として認めず神の働きを否定していたわけですね彼らは霊的には盲目だったわけですこれに対してこの男性はですね癒された男性は目が癒されただけではなくて死を信じますと霊の目が開かれましたもしこの話を聞いている方の中でですねイエスを信じますとこの男性のようにもし言うことができるならばそれは神の奇跡の働きなんですなぜなら、私も含めてですけど、一般的に人間というのは、このパイサイ人のようにですね、私が正しいんだ、他の人が間違ってるんだという人を思うこと、これが普通の人間だからであるす。日本でですね、ちょっと日本語の講座になりますけど、日本語でこういう言葉がありますね。リアジューという言葉があります。日本語はですね、何かこう長い言葉を短くしてくっつけるのが結構流行ってますよね。例えばですね、スマートフォンはですね、スマートフォンと日本では言わないですよね。そうじゃなくてスマートフォンのことを何て言いますか日本語ではスマホって言いますよねですからまあ短くするというのがあるんですけどこのリア充という言葉もですね実は短くしてるんですよねつまり何かと言いますと画面にも出てますけどもリアルな実生活が充実している人のことですなぜこういう言葉が出てきたかというとこういうことなんですね、まあ、今はですねインターネットまたは YouTube ですね作り上げた偽の自分っていうのがこう結構ありますねですからですね、こう、携帯を向けてですね、撮っている時だけニコッとした後はですね、落ち込んでいるということもあるわけなんです。しかし、人々がそれをやってた時にですね、だんだん疲れてきたんですね。なんでカメラの前だけいい顔して、後でこんなことしなきゃいけないのかなと、それに疲れてきたんですね。つまり、その中で出てきたのが、リアルな、つまり、今私が生きている人生を楽しもうじゃないか、リアルな実生活を充実させようじゃないかという、まあ、リア充という言葉があるわけですね。イエス様を信じる、つまり、霊的な目が開かれるというのは、実はリア充になることなんですね。つまり本当の自分、イエス様にです、ね、そうした偽の自分を取ってもらってつまりです、ね、目を盲目で見えなかったことに気づかせていただいて自分がその古い縛りから解放されて本当の自分になることができるこれがイエス様を信じるということですそういう人生を送るためにじゃあどこからスタートするのかというとバックからスタートつまり終わりからスタートするわけですねつまり終わりからってどういうことですか誰しもです、ね、人間には葬儀というものがあるわけですよね誰しもです、ね、やはりこう闘技を死ぬということがあ,あるわけですけどもしかしいつかはですねつまり死ぬということは神の前に立つということが誰しも起こるわけですその時にいやそれよりも前に死を信じますとこのです、ね、盲人のようにです、ね、言うことができるならばなんと幸いなことですつまりそこがしっかりするとその前の今生きてる生きてる今をですね本当に解放されてリア充に生きることができるわけですねというの終わりがはっきりしているならば途中どんなにですね飛行機の中でこういろいろ何うなんですか乱距離に巻き込まれてアップンダウンしてもですねあ大丈夫だ絶対この飛行機が着くと思えばですねどんなにアップンダウンしても安心できるように終わりがしっかりしていればその間の人生もですね相手の人生もしっかりしてくるつまりリア充に生きることができるようになりますこの方が目を癒されたことは素晴らしい奇跡でありますけどももし目を癒されてもそのままです、ね、永遠の命を持たないで亡くなっていたらなんと悲しい話になっていたでしょうまた私たちがです、ね、本当に JIBC として教会としてです、ね、祈っているのは教会の交わり楽しいことをしながらもし天国で終わらないとしたらなんと悲しいことでしょうかあなたは今日もし何かが自分の人生に起こったとしても天国に逃げる口を持っていらっしゃるでしょうか今日がイエス様あなたを信じますとこの男性のように言う日ではないでしょうかあなたの愛する人はイエス様を信じて霊的に救われてますか盲目が取れてますか機会のある今といううちにぜひですねあなたの愛する方がイエス様を信じて霊的に目が開かれて救われるように祈りたいと思いますまたイエス様を信じている方いかがでしょうか最近バクテスマはないんですけどイエス様についていこうと思うですねバクテスマを受けてみませんか今日3つのことをです、ね、この盲人の癒しの話から学んでまいりました1番目どんな状況でも私は神様の技に用いられるということ2番目神様の技は私がひり下って神の働きを求めるときに起こると言いました3番目最高の神様の技は私の救い人の救いなんだということお祈りしましょうイエス様今日は盲人の方の証し癒しの証しから共に学んでまいりました彼が見えるようになったということで周りの人が本当に慌てました何でこんなこと起こるんだ本当なのかと何度も何度も彼に尋ねました彼は自分に起こったことを何度聞かれても忠実に語り続けました今日この話を聞いている方の中でももしかしたら本当に今いろんな状況が起こる中で何度も何度も言われているとだんだん嫌になってきてもう続けるのをやめてしまう人もいるかもしれませんしかしこの男性のように諦めないで続けていくことを僕は助けて導いてくださいまたこの男性のように「主よを信じます」と今言いたい方もいらっしゃるかもしれませんどうぞイエス様私を救ってくださいと祈りますもし聞きたいなと思っている方のために今一緒に祈りたいと思います私が今から言いますけどもその祈りについて自分の言葉で決めてください私は罪を犯したことを認めます私の罪のために十字架にかかってくださってありがとうございますあなたを信じますどうぞ私を導いてください今日イエス様皆さんと一緒にあなたを冷静できたことを感謝いたしますこの修羅王の出来事が決して昔のおとぎ話ではないということを示すためにもこれが考古学を通して発見されましたやっぱりあの池で働かれたイエス様は今も私たちの人生において働いておりますどうぞ今週1週間どうか私たちの人生を通してこのイエス様は本当なんだリアルなんだと私たちの人生の中でも見ることができますように導いてください感謝を持ってイエス様の名前に言っておりますアーメン
3: you、yeah.
0: ハートソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています。私たちの活動にご協力していただける方はぜひハートソウルまでご連絡ください。電話番号 602-866-8999 または heartandsoul.org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-gmail.com までよろしくお願いいたします。それではだからこう祈りなさいをお聞きください
4: だからこう祈りなさいこんにちはお相手はいつものように横山雅宇です先週私たちはイエス様が父なる神様を呼び求めた後に主の皆が崇められますように御国が来ますようにそして御心が天で行われるように地でも行われますようにと言われた祈りの意味を学びましたそれは聖なる主の皆が崇められるためにはまず私たちの心が神様の御心を求め神様に支配されることでした自分の願いを祈るのではなく神様の御心を追い求めることでいつしか神様の御心と目的が自分のものとなるためでした。御言葉を学び「主の祈り」の本当の意味を理解するにつれてその重さに少し圧倒されているのではないでしょうか。というのも以前のようにただ丸暗記したものを暗唱するだけの形式的なものではなくこの祈りを行うには神様の御心に沿って生きる固い決心が必要だからです。だからここそ、この主の祈りを捧げる時には今一度この祈りについてより深く考えその一つ一つの言葉に従って生きられるように願い求めていきたいものですそれでは今日は主の祈りの続きの数節を解読し学んでいきたいと思いますイエス様は初めに主の皆御国そして神様の義を求め願うことを教えてくださいましたそして次に私たちがこの世で生きていく上で必要な3つのことを願いとおっしゃっていますさて一体何だと思いますかでは早速マタイの福音書第6章11節から13節を見てみましょう私たちの日ごとの糧を今日もお与えください私たちのお目をお許しください私たちも私たちにお目がある人たちを許しました私たちを試みに合わせないで悪かからお救いいいくださいと書かれていますここでイエス様は私たちに必要なものはまず1つ目が「糧」2つ目が「許し」そして最後の3つ目が「試み」と「悪」からの救いと言われています。今週は特にこの1つ目の「糧」とは何かについて勉強してみましょう。実は祈りを聞けばその人の心理状態というものが大なぜならほとんどの人は祈る時に自分が求めているものを真っ先に祈るからですその人が何を求め何をしたいのかどんな不満があるのかを把握できてしまいますまたさらには祈りからその人の価値観まで分かってしまう場合もあります私たちは時として自分に必要なことばかりを祈ってしまいます「主よこれをください」あれをくださいこのことについてはこのようにしてくださいこのような祈りを気をつけて聞くと正直一体誰が神様なのかわからなくなる時があります。これは神様の計画や見心ではなく自分が勝手に作った計画を神様に認めさせ成就させるように神様に命令しているようなものだからです。イエス様はマタイの福音書第6章21節で「あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです」とおっしゃっていますつまり自分が今求めていることが何であるかを知れば自分の心がどんな状態にあるのかが分かります自分の心が神様の御心で満たされている時はいつも神様の栄光や御国そして神様の目的を求めて祈ります子供を持つ親たちの多くは自分の子供に知恵が与えられるように勉強ができますように健康でありますようにまた将来成功しますようになどと一生懸命子供たちのために祈ります。これは親としては極めて当然なことで自分の心が自分の子供のことだけに支配されているからでしょう。一方で上に苦しみ死んでいくアフリカの子供たちや自由を奪われてしまった子供たち自国を去らざるを得なかった難民たちのために祈ったことがあるでしょうかニュースなどのメディアはしばしば私たちの同情に訴え助けを呼びかけていますそのような人たちのために祈ったことがあるでしょうかそして祈りはどのくらいの間続くものでしょうかそしてすぐにこのような祈りを捧げるのは決して簡単なことではないことに気づくことでしょうそれは一体なぜでしょうこれは取りも直さず私たちの心がそこにないからにほかなりません別にそれれを責めめるるつもりででで言ってているののははなななく、ここ極めて自然なことなのです。私たちの心は自分が大切に思っているもので満たされてしまい祈りもまたそれに関することになってしまいがちですそういう意味では祈りの内容は私たちの心や信仰の状態を映す鏡であるといえますイエス様は主の祈りの中で私たちに日ごとの糧を与えられますようにと願い、と教えられています。ここで見過ごしてはいけないのは、日ごとの糧をお願いする相手は神様以外にいないということです。一見この祈りは、クリスチャンにとってとても単純で自然なことのようですが、実はこれも強い信仰を必要とする祈りなのです。ある時、食事の前に神様に祈るのを見たクリスチャンではない人に、自分で働いて稼いでお金で買った食べ物なのに、どうして神様に感謝する必要があるのかと聞かれました神様を知らない人にとっては極めて自然な疑問ですしかし私たちクリスチャンは毎日の食事を神様からいただいていると告白することが信仰を強めてくれるのです食事の前に祈る時その食べ物を神様からいただいていると本当に信じて祈っていますかそれとも単なる感謝を示す習慣になってはいませんか考えてみてくださいももし神様が健康をを与えててくださらなければ、働いて食費を課せることもできません。たとえ健康が与えられても働く場所がなかったらどうでしょうそして働く会社があったとしてもあなたの給料を払うためのお金を誰が与えてくれているのでしょうかそして給料がもらえたとしても私たちが買える食べ物を育てる環境を要する自然は一体誰が与えてくれているのでしょうかつまりただの人間である私たちは神様の許しなしには何事もなし得ないのですこのように毎日の糧が神様から与えられているという告白はとても強い信仰が必要なのですそして神様が全てのものを与えてくださる提供者であることを告白した瞬間から私たちの信仰が始まるのですこれは神様の絶対的主権を受け入れることそして私たちの信仰を育む基本でもあります自分の信仰をもう一度深く見直し日々の糧を与えてくださいと他の誰でもない私たちの神様に祈り求めるこれは取りも直さず自分が神様のものであると断言することなのですでは自分が神様のものであるというのはどういう意味なのでしょうかそれは自分が供給者と認めた神様により頼み、また自分が誰に主権を預けるのかを決めることです。例えば、もしあなたが A という会社に勤めていたとすると、雇われて働いてもいない B という会社に給料を支払えとは言いません。これは全くおかしな話です。神様を供給者と認めたら、私たちには神様の働きを全うする義務が生じます。神様が雇用主ながら、私たちは従業員ということになります。神様の働きをさせるために弟子たちを使わせた時にイエス様はとても重要なことを弟子たちに命じています。まずマタイの福音書第10章10節を見てみましょう。旅行用の袋も2枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。とあります。またルカの福音書第十章七節では「その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい働く者が報酬を受けるのは当然だからです家から家へと渡り歩いてはいけません」と教えていますこのマタイの福音書の御言葉はイエス様が神様の働きをさせるために弟子たちを送り出す時のものですイエス様は旅に必要なものを何一つ持ってていいくなと命じていますこれは神様の働きを行う者は神様の報酬が与えられるということを教えていますこのことから私たちも自分に必要なものを準備する必要がないということになります神様が全てを提供してくれると信じて神様の働きをする者は神様の恵みを受けることができるからですルカの福音書第10章7節でも神様が「必要な食べ物も飲み物も提供してくださると教えています。家の主人に借りができたと心を煩わしたり気を使って泊まる家を変えることもしなくてよいと神様が言われているのです。すべては神様から出ているからです。神様に毎日の糧を与えてくださいと祈る意味は自分が神様のものであり神様の働きを行うものであるため神様のの報酬を受けるるるこことととがでできると告白することなのですな私たちは果たして神様の働きを行うために生きることができているのでしょうかこのことについて次回はもう少し詳しく見ていきたいと思いますそれでは「だからこう祈りなさい」また次回お会いしましょうお相手は横山勝でした